0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
3: 。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！这里是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》，我是普通话台的节目主持陈曦。
1: 哈喽，西哥你好，收音机前的听众朋友大家好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的主持人宋雪。
3: 宋雪啊，咱们今天呢已经是大年二十九啊，呃，我突然之间就觉得自己讲话的语气啊、速度啊，已经有点亢奋了，因为要过大年了。
1: 是啊，是啊，眼看着除夕的脚步就越来越近了，所以我们今天节目的一开始，应该要先给大家拜年吧
3: 。是啊，那在这里呢，晨曦就祝福收音机旁的所有的听众朋友们，在新的一年呢、啊，啊、呃，万事如意，阖家安康
1: 。嗯，松雪祝大家猪年大吉，诸事顺利。
3: 嗯，所以啊，接着下来一连两个星期，咱们的《魅力中国》都是以咱们新年作为一个主题，和大家一起呢走南闯北过大年，对吧？宋雪，
1: 没错，我们要用两周的时间带大家来了解在内地北方各省过年都有哪些习俗，并且为大家送出他们的祝福
3: 。嗯，不过首先，宋雪和晨曦就用一首歌曲来送出咱们的。最好的新年祝福也是非常好意头的，那就是
0: 刘德华、华仔所演绎的《恭喜发财》。
4: 家的女孩嫁一个好男孩，两小口永远在一块。我祝满天下的小孩聪明生活，胜过秀才，智商充满你脑袋。我祝转经的姑奶奶三世六转的比赛，七不转，面容不改。我祝山叔公的买卖生意扬名四海，财运亨通，祝好彩。阿、啊、呀！阿爸，乐天替你消灾，恭喜。
1: 恭喜发财，恭喜发财！在华仔的这首《恭喜发财》的歌声当中呢，我们就要拉开今天《魅力中国》的春节特别节目“走南闯北过大年”的序幕了。我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的主持人宋雪。
3: 收音机旁的听众朋友们，过年好，新年好，在这里提前祝福大家在新的一年呢是万事如意。正如宋雪所讲的哈，呃、啊，刘德华的一首《恭喜发财》将咱们过年的年味儿啊。全带出来哈！那宋雪，咱们呃走南闯北过大年，我觉得以我的直觉啊，咱们应该是首先关注的是在北京是如何过大年吧。
1: 没错，呃，毕竟呢，这是我生活的城市啊，所以呃，宋雪迫不及待的想和大家来分享今年在北京过大年特别值得玩、值得去的地方。呃，其实要说到在北京过年啊，从小有一个地方就是一定要去的，那就是庙会。我想。经常听我们《魅力中国》节目的朋友，在我们以前的往年的过年的春节节目当中啊，也是有所了解的。呃，不过呢，最近的这几年，在博物馆里过大年也已经成为了一种常态了。呃，在春节的假期当中呢，很多朋友都会把时间留给博物馆，到文化氛围当中来感受一下年味儿。那今年，如果您有机会到北京来过大年的话呢，我一定一定特别特别的。想告诉您，要去一趟故宫博物院，因为在这儿呢有“贺岁迎祥：紫禁城里过大年”展览。
5: 嗯
3: ，是宋雪啊。我们都说呢，北京是一个呃，人文历史非常厚重的一个城市哈。所以呢，很多历史的文化的氛围，甚至说一些过年的习俗啊，可能包括了，或许以前清朝因为有很多北方的游牧民族的他们过年的习俗，加上咱们汉人的一些习俗呢，融会贯通以后呢，或许在这个呃紫禁城啊，你会感受到别样的一种过年的年味但与此同时，我总觉得哈，呃，在过大年的时候呢。总会有些新鲜创意的一些新事物会产生，甚至说一些吉祥物啊，或者新的一些社会反映当时的一些最新的情况的一些年味儿，也可以体现出来吧。
1: 没错，是这样的。那除了刚才呢，晨曦所说到的这个呃非常有悠久的传统，比如说故宫呢将会破纪录的展示近千件文物来再现皇宫里过年过节的习俗。除此之外呢，现代的啊，呃，故宫呢以2019己亥春节为起点，以节庆为主题，综合研发了文化创意项目，过大年的文化创意产品就接近了百种，也就是说。大家呢，如果到故宫、到紫禁城里来过大年，不仅能够看到很多的文物，还可以带很多的文创产品回家
3: 。嗯，哇，真的是非常丰富的过节的这种年味儿的内容哈。那宋雪、啊，咱们就事不宜迟，马上接着下来就聆听咱们第一个走南闯北过大年的专题，是来自北京方面的年味儿，好吗
1: ？嗯，好的，我们就跟随央广主持人王珍一起到紫禁城里。过大年
3: ，大家好，我是
6: 央广的主持人王珍。说到在北京过年，今年呢要给大家推荐一个一定要去的地方，那就是故宫。为期三个月的故宫博物院“贺岁影响紫禁城里过大年”展览，一月八号起正式向公众开放。展览通过六大主题，全面展现清代宫廷过年习俗。出一次性展出八百八十五件文物，故宫此次还将整个开放区域打造成春节文化展场，力图为观众呈现一个充满年味儿的紫禁城。那么，紫禁城里都能看到哪些春节元素呢？展览背后又有哪些精彩故事？一起来听央广记者丁飞、柴华的报道。
7: 贺岁影响紫禁城里过大年展览分为文物展览和实景体验两部分。文物展览位于午门正楼和东西雁翅楼展厅，共展出文物八百八十五件套。实景体验部分则囊括整个紫禁城开放区域。故宫博物院副院长任万平说：“辞旧迎新是中国人过年永恒的主题，皇宫过年具有家国双重意义。”展览旨在全面展现清代宫廷过年习俗，为观众呈现一个充满年味儿的紫禁城
8: 。在整个观众流线里头，都会感到有过年的呃气氛。你走到每个宫门上，每个宫门都有对联呃，都有门神。乾清门广场就有天灯、万寿灯。再往东一看，乾清宫东庑就有沉浸式的展览
7: 。本次展览以祈福迎祥、祭祖行孝、敦亲睦足。勤政亲贤，游艺行乐，欢天喜地为主题，祈福迎祥单元展示皇宫过年不可或缺的节物。在清宫腊月初一，皇帝用赐福苍生之笔，在龙尖上书写第一个福字，贴在乾清宫，再写十余福，贴于其他宫中。康熙、雍正、乾隆、嘉庆、道光五位皇帝所书福字，都在这一单元展现。祭祖行孝单元中，康雍前三代皇帝的神主难得一见，而敦亲沐族单元则展示了元旦这天皇帝与宗亲后妃分别宴饮的场景。故宫博物院展览部副研究馆员朱继伟告诉记者，这一单元参照乾隆四十八年及一七八三年善邸档的记载，以复原陈列的方式呈现了宗亲宴上的金龙大宴桌与宗亲宴桌，仅此一个场景就动用了超过一百件文物。
3: 这次中青宴的布置是根据这张图，您可以看，然后上面呢都是一些玉盘、玉碗。这次呈现的玉碗是故宫呈现玉碗有史以来最多的一次，大家
9: 能看到这么多玉碗，这么漂亮的玉碗，可能是难得一见。上面装满了果实，当然说我们不可能拿文物来装一些食品，所以呢，我们就把它的这个当
3: 初的场景，等于是复原。我们根据文字的记载以及。在画中路，我们经过的研究，把它展现到这种大宴桌上
7: 。秦政亲贤单元重点还原了皇帝新年第一天书写仪式、明窗开笔的场景，以及古代最高规格的皇家交响乐团中和韶乐。游艺行乐单元展示皇宫过年期间的娱乐活动，既有动态呈现的八旗健儿冰溪场景，更有难得一见的珍贵戏曲服装。欢天喜地单元则指开放区域内按照清宫旧俗复原的年节装饰。据了解，此次展览是故宫建院以来提用文物最多、展场面积最大的一次展览。紫禁城内随处可见的春节元素均来自故宫博物院文物藏品和档案文献，于时有据。展览更首次复原已消失近二百年的天灯、万寿灯，并将其树立在乾清宫和皇极殿的台基上下。天灯万寿灯是清代早中期过年最盛大的活动之一，从立到撤，前前后后要使用八千多人次。自一八四零年被节俭的道光皇帝取消以来，相关文物早已分散各处，渐渐不为人知。展览总撰稿人展梦夏用千辛万苦向记者形容故宫人重新呈现天灯万寿灯的过程
3: 。哎，这次找出来也非常的不容易。先是在宗教库里找到很多灯杆的模型，小灯杆。然后还在就是呃织绣啊，包括宗教的一些库房里，找到了小克斯的那种灯帘后来我们还请了原来的那个老专家胡德生老师，然后他回忆说，当时在我们的城墙上有那个万寿特别粗的那大灯杆可能就是这个。结果我们就在北院区，真的找到了这个原来那灯杆了。啊，我们在档案里找到了对天灯万寿灯尺寸详细,细的记载，有文献、有绘画、有实物的小样，我们就把它给。复原出来啊！但是这个过程说起来简单，实际上心里头真是千辛万苦。
7: 故宫博物院院长单霁翔表示，如今越来越多的人会在春节假期的规划中给博物馆留有一席之地。贺岁影响紫禁城里过大年展览，旨在让观众在浓浓的文化氛围中感受别样年味。它不仅是文物展，更是文化展
9: 。这个展览当然也是这几年我们。的一个展示的方向不是单一的文物藏品类别，比如过去金银器展呐、啊、瓷器展啊，这次呢也是综合的展，以春节这个题材，版跟这个题材有关的藏品呢，按照一个主题都拿出来，还要能够还原到历史的真实，这方面下了很大的功夫，不要给人们误读。同时呢，也采取呢数字化技术，使人们能够感受到动态的、流动的展览
6: 。除了这些展陈之外，中华老字号故宫过大年展也于一月二十八号在故宫龙松门外广场开幕。未来半个月，来自全国十个省市以及五家非物质文化遗产传承人，共计一百五十家参展单位齐聚故宫，为观众呈现一个充满年味儿的紫禁城。继续来听央广记者丁飞报道。
7: 中华老字号故宫过大年展位于故宫慈宁宫花园、慈宁门外广场以及隆宗门外广场，展示内容涵盖文房用品、生活用品、特色美食、服饰、玉器、文化创意类工艺品。非物质文化遗产工艺品等十多个类别，展期为一月二十八号至二月十号，即农历小年至正月初六。观众可凭故宫博物院门票免费参观展览。中华老字号国家级非物质文化遗产扬州漆器展示人张学云，
4: 希望大家呢对扬州漆器呢有一定的了解，包括它的工艺啊。扬州漆器它的工艺呢种类比较多，像这种啊就是螺钿的，像贝壳镶嵌的，嗯，雕漆的。宣西刺
7: 绣坊展示人王淑玉。是从一八二一年就是传统的技艺一直传下来，呃，这个是新开发的这些，这边都是传统的麻花，然后有六种口味，有。故宫贺岁迎祥紫禁城里过大年展览自一月八号开展以来，引发公众的参展热潮，故宫博物院参观人数同比增长超过百分之七十，午门燕翅楼展厅每天接待观众超过两万名，故宫博物院院长单霁翔表示。将故宫和中华老字号企业共有的文化底蕴、工匠精神相结合，并配合紫禁城里过大年展，将在春节期间为观众提供更
9: 优质的文化体验。这绝对不是庙会，绝对不是商业活动，它是一个文化活动，它是弘扬我们老字号的精神，使我们人们体验到我们国家悠久的历史和今天我们延续至今的中华传统文化，对于我们未来所能够带来的启迪。
6: 除了这些充满年味的活动，如今到故宫也有新的项目、新的期待。比如，在故宫博物院有着60年历史的故宫珍宝馆和钟表馆改陈项目也于近日完成。再比如，北京故宫博物院从今年1月1号起开放神武门外至东华门外的故宫城墙和筒子河之间通道。据了解，此举是为了缓解故宫神武门外观众疏散压力和景山前街城市交通压力。详细情况，我们一起来听央广记者丁飞报道
7: 。神武门是故宫博物院最主要的观众出口，一直以来南进北出一直是观众参观故宫的主要路线，也因此北面的神武门成了故宫观众流量最大、管理难度最高的区域，急需进行疏导。而长期以来，神武门外区域也是黑导游、无照游商等聚集的地方。这些问题的存在，既影响故宫周边整体环境，也造成了景山前街的交通压力，经常形成交通拥堵。二零一八年，故宫博物院开放了南面、东面和北面的故宫城墙，开辟了新的观众疏导路线。观众不用走出神武门，通过在城墙上高空漫步，既可以前往王府井商业区方向，也可以在城墙上俯瞰整个紫禁城，获得独特的参观体验。故宫博物院院长单霁翔将其称之为“紫禁城里的立体交通
9: ”。第一次试行，这个把城墙开放了，就是人们在城墙上面。可以沿着城墙走到东北角楼，走到东华门来看我们的东部的这个，比如文化殿啊这些地区，也可以呢直接出去进到王府井
7: 。为了保护安全，开放的城墙都铺设了宽于一点五米的木栈道，栈道两侧加装安全护栏。南北贯通的城墙也给观众提供了更多的拍照观赏新角度。然而，记者从故宫方面了解到，经过实际调研测算，高空漫步并不足以彻底解决神武门外景山前街的拥堵问题，分流作用还不明显。因此，故宫决定自2019年元旦起开放神武门外至东华门外故宫城墙和筒子河之间的通道。如此一来，护城河边、城墙之下的河畔区域，一年春夏秋三季，观众徜徉其间，悠悠河水尽收眼底，淡烟疏柳无限风光。冬季则可欣赏到玉河冰封、冰清玉洁的北国风光
6: 。嗯，通过记者的介绍呢，我们会真切地感受到过年期间的故宫啊，真是别有一番风味。新年到，鸿运当头照，祝愿大家在新的一年里工作顺利，大展宏图，生活幸福，红红火火，新年快乐
10: ！欢锣喜鼓咚咚隆咚锵，八瑙穿云霄，盘珠金龙探头望，时时笑张嘴。红烛火，檀香烧，菩萨满身香。祈祝年冬收成好，游子都平安
5: 。
10: 欢<音>落西鼓咚咚隆咚锵，把脑穿云霄。感谢将军战。乍想当年。墙，把脑穿云霄；盘住青龙探头望，世事笑张嘴。红烛火，檀香烧，菩萨满身香。祈祝年冬收成好，游子都平安。闹穿云霄，感谢将军站两旁，叱咤响当年。战天生不乡民，魂魄在人间。悲欢聚散总无常，执着心。
3: 天气班的听众朋友们，宋雪和晨曦透过《魅力中国》这个节目呢，再次的呃，向所有的听众朋友们呢、啊。呃，致以新年的祝福，因为呃，今天已经是大年二十九，再过一两天就踏入正式的过年。我相信呢，此时此刻，无论是呃，在北京，还是在香港，又或者在世界各地有华人的地方啊，其实这个年味儿是越来越隆重了哈
1: 。没错，是这样的。宋雪也祝大家在新的一年里诸事顺利，恭喜发财。呃，耳边呢还是会。呃，浮想起各种祝福的歌声啊，那么刚刚呢，在歌曲之前，我们是一起到北京紫禁城里过了大年。那接下来走南闯北过大年的第二站，我们要带大家呢来到山东。
3: 哦，那宋雪、啊、提到山东，那可能很多香港的听众朋友马上就联想山东的几个主要的城市，像济南、青岛，或者呃，山东是孔子的故乡嘛，那更有很厚重的人文历史。会否呢，在山东过大年的时候呢，这种浓郁的呃，无论是文化气息还是乡土气息，又或者呢，结合？济南、青岛等等那几个主要的城市呢，会有自己独特的这种过年的文化的氛围，甚至说呢，最传统的这个，因为山东简称叫鲁嘛，那那种文化厚重的人文历史也会体现出来吧
1: ？是的，是的。那在山东过年呢，登高祈福、赏灯、猜谜、吃山东特色的年夜饭呢，是一样都不能少的。刚才西哥提到了几个城市、几个地方啊，我们就分别来看一。看。看，比如说在济南呢，民俗游是您不能错过的。在济南春节前后呢，会集中推出千佛山新年祈福庙会、趵突泉迎春花灯会以及关帝庙关帝送福、灵岩寺新年祈福法会等等等等这些的呃迎新春的民俗年俗活动。另外呢，天下第一泉景区在春节期间呢，会推出第三十九届趵突泉迎春花灯会。那刚才呢，西哥还说到了青岛。那到青岛啊，呃，春节期间呢，有一个萝卜元宵糖球会是大家不能错过的。呃，从二月二十四号到三月三号，岛城新春最大的传统民俗活动呢，有七百年的历史，也先后被列为了国家重点旅游项目和青岛市第一批非物质文化遗产名录，也获得了中国最具影响力民俗节庆的称号。所以说，这个萝卜元宵糖球。会，大家可以去感受一下。呃，另外呢，刚才提到了孔子的故乡，那我们来看一看。呃，在济宁，呃，民俗游三孔景区，二月八号到二十二号，孔府过大年活动呢将会举办。那么，二月十五号到二十二号，孔府祭祀天地传统过节仪式也会举办。呃，另外呢。在山东还有一些比较有特色的地方啊，呃，比如说呢，像呃菏泽，菏泽呢会有牡丹园大庙会
3: 。是是是，我印象当中啊啊，宋雪，咱们呃若干年前的这个城市新跨越呢，也去过山东省的好几个城市哈。那其中呃，比方说菏泽，印象当中它的牡丹呢是呃颇具这个知名度的哈。那另外我印象当中，我们还去过。风筝的故乡呢，进行这个现场直播。这一次过大年，有没有潍坊的风土人情让大家感受得到啊？
1: 嗯，没错，西哥跟他提到了我们城市新跨越去过潍坊，潍坊呢在过年期间呢也会有这个很多的活动啊，呃，特别呢是有贺年会疯狂购物的活动，还有呢呃一些风筝和年画的活动，以及呃杨家埠民俗文化灯会是大家可以呢去感受一下的。也特别提醒大家，如果到了潍坊的话呢，潍坊的风筝一定要去看一看的。另外呢，还给大家推荐一个。地方呢，就是滨州。滨州啊，这里有一个很特别的活动，那就是在黄河岛景区二月十六号的早上六点，有一个迎接新春第一缕阳光的活动，还是感觉很有特色，也值得大家期待的
3: 。嗯，是啊，宋雪，我总觉得哈，或许呢，过往呃，咱们香港的听众朋友啊，呃，或许真的是去过济南、青岛，那另外那些城市。或许真的还没去过，你又想感受到这个齐鲁大地的这种厚重的人们历史，又或者在当地过大年的一些习俗。听了咱们今天的节目，假如您是大年三十或者初一初、啊、初二才出去旅游的话，去到山东的话呢，聆听咱们今天的节目内容啊，其实是一个最好的导赏啊，是吗
1: ？没错。那接下来呢，我们就一起跟随山东台的主持人一起来了解一下在山东过大年的习俗。
8: 好客山东贺年会，过年就来大山东！港澳同胞们以及听众朋友们，大家好，我是山东人民广播电台的节目主持人房华，我是山东人民广播电台的主持人雪莹。春节对于咱们中国人来说呀，可是最重要的节日了。在这个辞旧迎新的时候，如果你来到我们山东过大年，那就太有意思了。那还真是哦，在山东登高祈福、赏灯猜谜。吃山东特色的年夜饭，那是在过年期间一样都不能少的。接下来呢，就跟着房华和雪莹一起逛一逛我们的好客山东吧。首先，我们要带大家去到山东济南，看看这儿是怎么过年的。济南呢，是我们山东的省会城市，有“全城济南”的美誉啊。来到济南呢，你像赶大集、购年货、买新衣，农历新年啊，济南到底有多热闹？相信啊，你如果不来的话是感受不到的。嗯，如果你来济南逛一逛的话，这2019年的全城新春贺年会可是有七十多项的贺年活动等着你呀、啊。包你感受到浓浓的年味儿，感受全城的特色。哎，在咱们济南最出名的天下第一泉——大明湖景区啊。正月初一到初六啊，这个地方会举办大明湖春节文化庙会啊，哎，是以“改革开放展异彩，盛世华章四十年”为主题的，还分为“全程改革开放之路”巡游互动、非遗工艺、缤纷美食四个板块呢。所以说，来到这里的游客可以欣赏传统的民俗演出，还可以参与“皇帝游明湖”的互动项目，还可以品尝咱们全国各地乃至国外正宗的特色美食，都在这里。我相信啊，大家对这个参与皇帝游明湖的互动项目肯定非常的感兴趣啊！因为呢，根据我们的了解，港澳同胞们也特别喜欢看我们的宫廷大戏，比如说这个《延禧攻略》，据说呢，在港澳啊，这个收视率也是特别的高的哈。我们经常说的一句话就是：还记得大明湖的夏雨荷吗？所以说一定要来我们天下第一泉大明湖景区逛一逛了。哎，来大明湖畔找一找夏雨荷的足迹吧。嗯。另外呀、啊，要给大家推荐的是天下第一泉趵突泉景区了。哟，呃，每年的重头戏呢，就是正月初一到二十会举办第四十届趵突泉花灯会。那本届灯会呢，以“嘉年异彩，万象更新”为主题，一共布置四十多组花灯，最大的花灯“万象更新”呢，可以说是流光溢彩、美不胜收。还有众多的灯组可以让游客参与互动，体味浓浓的年味儿。嗯，其实下面这个商河秧歌古村呢、啊，也是今年不能错过的哎。今年过年期间啊，山河举办的2019山东山河秧歌文化旅游节，推出了山东三大秧歌展演、秧歌文化研讨会、青少年谷子秧歌演出，还有山河县的优秀秧歌表演呢。同时还推出了“谁是秧歌王”的竞技表演，到底谁才是秧歌王呢？不妨到现场去看一看哦。哎，是的，来山河秧歌古村来体验扭秧歌的乐趣吧。
9: 这个两千多年前吧，这个一个秧歌的文化是这个求年于商，就是当时呢，在商河这个地方的话，两千多年是一个靠天吃饭的，上天下雨我们这能能吃上饭，上天不下雨呢，我们是吃不上饭的。当时这个秧歌是怎么来的呢？就是说老汉呢就在这个这个就是祈求老天下点雨，突然说这在他这个看到一个土庙，看一个土庙里去拜，拜的意思就是求老天下雨，那么。下雨之后呢，这个人是比较愉快的，说要有饭吃了，就高兴了。高兴呢，可能就是，呃，随随手就拿起咱们的那个锄把也好，一个这个陶伞也好，就跳起来了。也就说，形成一种就是庆祝的那么一个活动。因为什么？咱们这个央歌是一个非物质文化遗产，它的这种历史文化是比较这个浓厚的一个文化。
8: 哎，全城济南真是浓浓的年味儿啊！但是呢，除了济南，还有一个样样都有的好地方，那就是拥有五岳独尊的泰山的泰安。嗯、来到这里呀、啊，在新年的第一天登上泰山之巅，在第一缕阳光冲破云彩之际，虔诚的祈福祷告，愿新的一年风调雨顺、平安喜乐、国泰民安哦。我听说啊。这座泰山脚下的小城里呀、啊，似乎还保存着最传统、最热烈的迎新年的方式。这里呀、啊，有最浓郁的年味儿，有最最纯粹热情的欢庆。哎，来大山东怎么能不来泰安？怎么能不登泰山呢？那另外呢，还有咱们山东的一个地方淄博，您必须要去一去。列入全国非物质文化遗产名录的淄博花灯啊，已经有两千多年的历史了。每届花灯的举办都吸引着人们纷至沓来。一饱眼福，所以在山东也畅想了春节到咱们淄博张店来看灯的文化品牌。那今年的淄博花灯啊，真的同样是特别的美，而且呢，不仅有传统的花灯，还引入了现代光影技术，可以说是古代现代完美的融合。接下来我们两个再带大家去到山东的台儿庄古城贺年会上去逛逛。哎，每年一到春节呀、啊，不少人都会选择到台儿庄古城过大年，所以说春节期间这里一定是最最热闹的。而且我听说啊，今年还有众多的群星贺岁，邀您一起去台儿庄呢。是的，台儿庄古城景区啊，在过年期间会以传统大庙会的形式，把很多带有浓厚传统特色的习俗表演搬进古街古巷里，经过。景区一系列的精心准备，为游客们呢献上丰富精彩的演艺活动
1: 。这边呢就是台儿庄古城的西城门，
8: 我现在呢就来到了台儿庄的西城门。那欢迎啊来到中华古水城、英雄台儿庄参观游览。我们刚才是紧赶慢赶的，终于，哎呀，在合适的时间赶到了这个舞士表演的地方，现在刚刚开始啊。说现在是这个舞狮表演的前期酝酿阶段。这个舞狮表演是不是每天都有啊？对，是每天都有的。哦，啊，并且每天还不止一场。哇，这里的舞狮表演，我跟你们说。和我以往看到的那种舞狮表演完全不一样，它的惊险系数好高啊！虽然说我们看到的是一头狮子，但是这一头狮子要有好几个人来一起控制，不是仅仅是在那儿舞而已，还要不停地在各个高台子之间跳来跳去，而且那个高度真的也很高啊！所以说要讲究一个他们互相之间合作，还有这个步伐的统一性，真的觉得难度系数好高啊！怎么样？黄华和雪莹介绍了这么多好客山东贺年会的活动之后，你有没有心动呢？心动不如行动！新年来临之际，和家人朋友来到山东玩儿一遍吧，体验一下我们山东人过大年的习俗。开门放鞭炮，吉祥如意冲咱笑；下锅饺子香，健康平安幸福长。新的一年里，山东人民广播电台新闻多不多，主持人祝你福气多多，快乐连连，万事圆圆，微笑甜甜，新春快乐。
1: 欢迎回来，这里是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台华夏之声、香港之声为大家带来的《魅力中国之春节特别节目》。走南闯北过大年，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的主持人宋雪。
3: 大家好，我是来自香港电台普通话台的节目主持陈曦。那今天是大年二十九，那宋雪和陈曦也透过咱们《魅力中国》的特备的春节节目“走南闯北过大年”呢，再次的预祝大家在新的一年呢是。万事如意，阖家安康
1: 。那接下来的时间呢，我们走南闯北，郭大年呢要带大家一起到河北来领略一下河北的春节民俗。
3: 嗯，宋雪、啊，过往或许呃，咱们很多南方的听众朋友对于河北这个省份呢，真的是不太了解。但我们也知道它是紧挨着这个北京，那或许呢，呃，在很多北方的。厚重的人文的历史，甚至是北方过大年的那种习俗呢？那种，比方说和咱们南方的有一个明显的区别，会否是，呃，显得特别的这个奔放？啊，豪迈一点呢
1: ，的确是比较豪迈，而且很接地气儿。呃，我们来看看河北啊，比如说在河北的衡水，春节的祭祖活动就是很兴盛的。相传上古时期呢，皇帝化野分州，祭为九州之一；大禹治水之后呢，重新化为九州，祭为九州之首。那河北省的简称。祭呢，其实就是来源于此的，呃，而祭呢，其实指的就是衡水的这方土地。那除了祭祖以外呢，贴年画也是过年的时候一个很重要的民俗了。衡水呢有个全国闻名的年画之乡，叫做五强，在那儿各类的年画的品种都有。那。另外呢，在河北省的省会城市啊，石家庄的平山县上的呃上观音堂村呢，有一个很特别的春节习俗，那就是每到过年的时候，村民都会自发的组织起来呢，举办一个叫做长桌宴，大伙儿呢会从自己家里面带来各种肉啊、菜啊、炊具，在村里的小广场上呢。架炉生火，分工有序，场面也很热闹。呃，甚至有不少的外地朋友啊，在这一天的时候呢，会专门的赶过去，去尝一尝这里的长桌宴、大锅菜
3: 。哇！一听到这个长桌宴呢，我相信呢，收音机旁以及互联网上的听众朋友们一定是非常好奇，甚至说对于咱们这些。喜欢吃的吃货来讲啊，哇，可以吃到挨家挨户他们最丰盛的、最美味的东西都拿出来，而且呢，有这么多的人一起吃，哇，那个场景，我觉得哇，可以马上在脑海当中浮现出来，诶。
1: 是这个大锅菜的感觉呢，可能跟咱们的呃盆菜的感觉有一些像啊，其实是也是希望是团团圆圆、热热闹闹的。那另外呢，在河北的唐山人的心目当中啊，地地道道的年味儿呢是绝对不能少了皮影的。那么关于皮影的传说有哪些呢？我们在稍后的节目当中呢，河北台的主持人也会为大家介绍。另外呢，就是皮影再精彩也不能够霸占所有的年味儿。那么。唐山人的春节的娱乐节目里、啊，哈是绝对不能少评剧的，就好像在我们香港过年的时候呢，会听粤剧是一个道理的啊。那么在节目当中呢，主持人也会为大家介绍评剧的历史
3: 。嗯，好，那宋雪，咱们就事不宜迟，那接着下来咱们走南闯北过大年，就去河北。走一走，逛一逛，感受一下他们过年的气氛，好吗
5: ？
0: 香港特别行政区、澳门特别行政区的听众朋友们，大家好，我是河北广播电视台的节目主持人曹睿。
2: 大家好，我是河北广播电视台主持人蓝雨，在这儿给您拜年了大年，大家过年好
0: 。有道是啊，三里不同风，十里不同俗。
2: 今天呢，我们很开心的带着大家来领略我们河北春节民俗的精彩和变迁。
0: 在河北的衡水啊，春节祭祖的活动非常兴盛。上古时期，黄帝化野分州，祭为九州之一。大禹治水后，重新划分九州，冀为九州之首。
2: 嗯，我们河北的简称冀就来源于此。而冀呢，就是衡水这方土地。省民俗专家郑一民
11: ，因为天下划九州，冀州为首，那么冀州就是衡水这个地方。他很感念这块地方的这个祖先开辟了这个地方，嗯、而且这个衡水因为它是平原，过去上战火不断，死的人很多，生活很苦。但是这个地方的人呢，养成了一种危武不趋，不危困难的一种品格，所以一代一代的传下来。呃，因此他在每年这个春节的时候，他总是要怀念那些去世的这个先人。那么他到家庙里边来祭祀活动，或者是到这个祠堂里来祭祀的这个活动，非常兴盛。一直到现在，很多村里都还保留。
0: 除了祭祖，贴年画也是过年时一个很重要的民俗。衡水有个全国闻名的年画之乡——武强，在那儿啊，各类年画各就各位，绝不含糊。是
2: 啊，院门有门神，家门有财神，堂屋有中堂，墙上有墙画，床上有床画，牛棚马厩都不会落下。
0: 在衡水故城，还有一个特殊的年俗，叫做散灯。河北民俗专家郑一民。
11: 一进入冬季，这个村里就开始做灯。这这用这个泥，那泥里边呢掺着油，把这个泥做成灯，然后做那个粗大的这个灯捻有的是像擀面杖那么粗的灯捻三十的晚上吃过晚饭以后，把这个灯，这个村里边，你比如说往外通了有四条路，或者有六条路，所有的路上，从我这个村一定得到周围各个村他把这灯闪了，搁那么。二三十步，五十步一个吧，五十步一个。呃，一到这个大年三十晚上吃过团圆、呃、饭以后，这个所有的灯都点着了。所以从这个村里往外看，是数条火龙在田野飞舞。为什么做这个灯呢？就体现中华民族胸怀和关爱。来外边在做工的人，就给这些晚回家的人照路当然，他也有一个意思，就是给各路神仙照路。
5: 新鲜的猪肉切成片面，白嫩的豆腐分成块儿，雪菜梗的白菜剁掉老慢了。剁掉老慢的河北省会石家庄，
2: 人们都说这是一个火车拉来的城市，在河北的城市里啊，它算是很年轻的
0: 。石家庄的年味儿里飘着大锅菜的香气。多少在外打拼的年轻人都念着家乡的大锅菜呢
2: ？在我们石家庄平山县的上观音堂村，就有一个特别的春节习俗。每到过年，村民们都会自发地组织起来举办长桌宴
0: 。大家伙儿都从家里带来各种肉菜炊具，在村里的小广场上架锅生火，分工有序，场面相当热闹。甚至有不少的外地朋友专门赶过去尝一尝这山里的大锅菜，好,好吃、嗯
11: 没，没时间说话，没时间说话，
9: 不要说话了，我没有嘴
7: 说话了，好吃、啊，好吃，幸幸福大锅菜
2: ，多吃点，来一会儿吧。<笑>曹睿，你说河北知名度最高的地方是哪儿？要我说呀，是邯郸
0: 。哎，当之无愧啊！邯郸自从诞生之日起，这座城市就再也没有改过名字了。邯郸学步，赴汤蹈火，义振黄粱，一千五百八十四个成语充盈着这座古城三千年的历史
2: 。在邯郸呢，平平常常的花布，在春节也能玩出新花样。在邯郸市邯郸县有一个大尹抱村，就有这么一个绝活叫彩布拧台，仿古的戏台，色彩斑斓的鼓楼，斗拱飞檐，却不见一砖一瓦，全都是花布拧成的。省民族专家郑一民
11: ，过完大年初一，家家呢都把自己家里存的这个布拿出来，在村子里边用搭一个木架子搭一个戏台，家家把这布供在的，所有的布都拧在这个台子上，整个这个建筑物是用布装饰起来的，有黑布，有白布，有黄布，有花布，有红布，有绿布，五彩缤纷，也可以在这个台上唱戏。也可以在这个台上搞各种各样的民俗表演。当这个过了正月十五把这个台子拆了以后呢，这个布还归各家
0: 。彩布拧台传到现在已经有六百多年了，记忆还是老记忆。所不同的是，原来每逢一个甲子才拧一次，现在生活条件好了，遇到丰收年或者喜庆时节都会拧台。二零零八年北京奥运的时候。大尹抱村就来了一次彩布拧台献礼奥运了
2: 。唐山有一个好听的名字叫凤凰城，凤凰涅槃、浴火重生，寓意着经历过磨难之后的唐山呈现出新的面貌
0: 。在唐山人的心目当中
2: ，地地道
0: 道的年味儿里可是少不了皮影的。关于皮影的传说有很多，相传汉武帝的时候啊，爱妃李夫人亡故。皇帝特别思念他，于是，一名方士去海底神石刻成了李夫人的模样，放在青纱幔中，灯光下宛若李夫人重现，而皮影由此而生。省民俗专家郑一民给我们讲了另外一个版本的故事
11: 。皮影体源于这个元代，元人做了天下以后，蒙古他是个满族人，满北上的人，他呢也想来娱乐，但是呢。唱个跳舞都是短暂的，那么草原上你马背上你带着戏班子没法弄，他就把这个做成这个戏人一个人拿那个帐子上来，来一个帐篷里边，往那一挂个小白灯，里面放个灯，他就可以来唱演，一边演一边唱
5: 梦地里疯狂
2: 。皮影再精彩啊，也不可能霸占唐山所有的年味儿。唐山人春节的娱乐活动里少不了评剧，因为评剧起源于唐山，最初形成于乐亭丰润一带，也被称为蹦蹦戏或撂子戏
0: 。一九三五年，蹦蹦戏在上海演出时，因为上演的剧目多有惩恶扬善、评古论今的新意，于是改称评剧。一九三六年，白玉霜在上海拍摄影片《海棠红》的时候。新闻界也首次把评剧的名称刊载在《大公报》上，从此评剧的名字广泛传播于全国
2: 。五千年的沧桑变化孕育了河北大地多姿多彩的民俗文化
0: 。春节里的河北啊，真是热闹非凡！灵动的窗花、鲜艳的年画、精美的宫灯，让寒冷的季节化作火热而欢乐的海洋。
2: 欢迎港澳同胞！来河北过大年
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
3: 收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，您收听的是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国新年特备节目：走南闯北过大年》。哎呀，宋雪啊，刚刚咱们去了河北，哇，好几个城市，过年的习俗、过年的风气啊，哇，不得了！我相信呢，对于咱们南方的听众朋友来讲啊，尤其是海外的听众朋友来讲，真的是非常新鲜，非常好奇，有一种真的是豪迈的感觉啊
1: 。是，另外是不是还会有一种意犹未尽的感觉呢？因为眼看时间，我们这一期的《魅力中国》特别节目《走南闯北过大年》就要跟大家说再见了。
3: 是，那宋雪啊，咱们下星期同样的节目时间呢，其实还是在过年内，呃，是大年初六，咱们继续有特别新年专题节目啊，走南闯北过大年的第二部分。那宋雪，你会介绍咱们呃南方的听众朋友呃怎么感受北方的这种过年的气氛呢
1: ？呃，下一期呢，同样要带大家去三个地方，而且呃都很有特色，那分别将会是天津以及内蒙古和宁夏。
3: 哇，真的是非常独特的这种过年的习俗哈！今天的节目结束之前呢，宋雪和晨曦在这里呢就祝福大家在新的一年呢事事如意、阖家安康，并且在新的一年呢、啊、充满新的希望
1: 。再次祝大家春节快乐！我们下周再见喽
4: 。一个人